0: E aí, pessoal da Baster, vídeo anual, resultado de 2020 da Itaúsa, A Itaúsa e Holding, né? controlador aí das suas investidas, né? Itaú, Alpargatas, Duratex e NTS. Bom, Itaúsa, eu já falo, já falo isso, já falei isso muitas vezes, mas vou continuar falando, não vou ter muito o que falar aqui no vídeo a não ser o que eu sempre falo. Itaúsa é igual a Itaú. É isso mesmo. É cerca mais de 95%, cerca de 97% do resultado da da Itaúsa vem do Banco Itaú. Então, na prática, as outras empresas que estão sob o guarda-chuva da, da Itaúsa tem um efeito prático irrisório né? no, no resultado. né? Então, para você entender o resultado de Itaúsa, é só você ir lá no quadro, no mural, na página da, do, da, do Itaú, e lá tem os comentários, tem o um vídeo anual, comentários de outros moderadores, comentários numerais, etc, etc. Então, tudo que você precisa saber sobre a Itaúsa é igual a Itaú. E aí, outra coisa que eu costumo falar bastante e que fiz até um post recentemente, muita gente não entendeu o que eu quis dizer, que é sobre controle de risco. Eu vejo isso muito comumente quando eu faço análise das carteiras de ação, que é o maior erro do, do investidor está no controle de risco e não na escolha das empresas. A maioria das pessoas escolhe empresas boas, que são, trazem retorno ao sócio de longo prazo, de acordo com até com a filosofia que é ensinada aqui no site, mas o que mais acontece lá, que eu considero errado, né, é controle de risco. Esse deve ser o primeiro pensamento do investidor. Qual o risco que eu estou correndo em determinado de investimento? Depois vem todo o resto. Então, o que acontece, assim, não tem problema nenhum em você ter Itaú e Itaúsa na carteira. Desde que as duas somadas não excedam o seu controle de risco, não tem um percentual muito grande dentro do seu patrimônio. Porque muita gente é, coloca lá, você tem aquele conjunto de empresas e de, acaba dividindo igual né, o percentual que tem em cada ação quando você tem as duas em carteira, se você tem uma, uma carteira que não é muito diversificada em outros segmentos, ou outro tem um percentual muito grande em ações, acima de 60%, 70%, né? tem gente que pode ter 100% em ações, por mais que isso seja extremamente arriscado também, mas é a decisão de cada um, não recomendo. Então, você pode acabar tendo uma concentração maior em duas empresas que, na prática, é uma coisa só. O risco de uma é igual ao risco da outra. Né? A Itaúsa tem um risco a mais por conta dessas outras empresas que são menos consolidadas, vamos dizer assim, menos seguras, entre aspas, do que o próprio Banco Itaú, que é um banco muito forte, uma marca muito forte, né? há muitos anos gerando lucros bilionários. Então, existe um risco maior, mas eu. É um risco pouca coisa maior, que é o que provoca o que as pessoas chamam aí do tal do desconto, né, comprar Itaúsa, compra Itaúsa, porque Itaúsa tem um desconto em relação a Itaú. é óbvio que tem um desconto, né, se ela tem um risco maior, é normal que, que ela tenha é, o tal do desconto, então não é vantagem nenhuma, você tá pagando por um, por um risco, né. Enfim, não tem problema nenhum, mas são duas, a Itaúsa é uma excelente empresa que entrega resultados excelentes assim como e por causa do, seu, do, do Banco Itaú. Estou falando um monte de coisa aqui que não tem nada a ver com o resultado da Itaúsa, mas acho que é a coisa mais importante, porque a Itaúsa não tem segredo. Então já citei aqui as empresas que fazem parte né, do seu portfólio e está entrando aí o, uma nova empresa no seu guarda-chuva, a Itaúsa vem tentando diversificar, bem e fez, vem fazendo movimentos nos últimos anos para melhorar, inclusive, o seu portfólio, né? vendendo empresas que não são rentáveis, que são ruins, vamos dizer assim, e trazendo empresas que podem gerar valor para a companhia. Então, hoje, ela tem essa questão do resultado ser praticamente igual a Itaú, mas daqui um futuro, né? como a gente pensa em ser sócio para longo prazo, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez essas outras empresas já representem um percentual ali de uns 20, 20 25% do resultado total, né, então aí já começa a fazer uma diferençazinha. Então, entrando aí a investimento em Copagás, que é Liqui, Liqui, através da Liquigás, né, setor de, de gás, de energia, então é a nova empresa aí que está entrando, já aprovada pelo CAD, né. Tem essa questão da reestruturação societária, com, com a participação da XP, né, que Vai gerar um valor para acionista, né? um, praticamente um trade que foi feito da empresa. Vai voltar para acionista em, em, em termos de, de, de proventos, né? ou participação, na verdade, que você pode vender ou não. Então a gente vê aqui em passar rápido aqui, né? Porque o resultado do Banco Itaú, eu já comentei muito no, no, no vídeo propriamente dito do Itaú, né? Teve uma queda de lucro aí, é, grande de 27,5% no lucro líquido recorrente, muito em função do PDD, né? das provisões que foram feitas para devedores duvidosos em função da crise, a grande crise que impactou o país e o mundo em 2020. Né? E esse PDD é, um, é uma postura conservadora do banco, frente a uma possibilidade de ter uma inadimplência, não significa que a empresa teve esse resultado já, né? ela está provisionando, está se precavendo. Então, se essa inadimplência toda que ela está prevendo é, não se concretizar, porque até agora não, não concretizou, porque o banco ele foi postergando né, para seus clientes é, prazos para pagamento das dívidas, então, se isso não se concretizar, esse PDD ele é revertido no ano de 2021, isso vai gerar um impulso aí muito grande no lucro líquido. Então pode ter um cenário completamente diferente de 2021. A Empresa fez o que tinha que fazer, né? Gestão tranquilo. Esse foi o principal destaque do Itaú. Aqui é Alpar, Alpargatas, um EBITDA geralmente um pouquinho superior, né? 2, 2% de crescimento, um lucro estável. Empresa aí de setor de varejo, né? conhecida aí daí, pelas sandálias havaianas. Uma marca forte. Melhorou a sua gestão depois que, que ficou sobre a comando do, da Itaúsa, né? O Pagatas tinha uma gestão meio, meio estranha aí, é, sobre outra, outra direção, né? Está alienando aí ó, operações da marca Mizuno no Brasil, avaliada em 200 milhões. Um resultado flat aí, para um ano difícil para o varejo, né? Normal. A Duratex, que era uma empresa que, que também não tinha bons números, né? Tem um histórico ruim até e vem, ela, a Itaúsa vem conseguindo melhorar também essa essa empresa a operacional dessa empresa. A gente vê o um crescimento bastante expressivo aqui nesse no em 2020 e a NTS, né? A NTS que é uma empresa aí que gera dividendos para a Itaúsa, né? Empresa que teve um avanço de lucro líquido de 14%. Que ela fala dos proventos pagos, né? aumento de 10%. Uma empresa aí de tranquila também, que traz valor para a hold. Né? Então aqui a gente vê o, o número da hold, né? do, do consolidado lucro líquido é por equivalência patrimonial, então 7 bilhões, uma queda aí de 31,6%, obviamente por conta do resultado do Itaú, que eu falei que tudo depende dele, né? E o lucro líquido recorrente caiu 20 pouco menos, né? 26,1%, ficando em 7,2 bi. Um ROI de 13%, obviamente caiu nesse ano, né? Mistura de capital nada demais, é tranquilo isso aqui, empresa que, que lida com dinheiro praticamente, né? Aqui a gente vê é, distribuição de dividendos, que obviamente vai ser é, fora do do comum aqui em 2020, mas que depois volta ao normal. O né? p -out costuma ser bastante alto, aí, 80%, 90%, foi para 25% esse ano. Aqui a gente vê o valor de mercado né, do portfólio, a diferença absurda né? do tamanho e a especialidade do Itaú frente às outras empresas. Acho que é isso, acho que não tem muita coisa mais a a falar sobre a empresa, resultado aqui fala da, da aquisição da, da Liquigás, né? mas isso aí são detalhes que depois quem tiver interesse de se, de se aprofundar pode ler aí no, na, na apresentação. Então, muito tranquilo o resultado aí da Itaúsa. Um abraço.